0: Welkom bij e-commerce explored, de nieuwe podcast waarin we de diepte ingaan over nieuwe trends, innovaties en strategieën in de wereld van e-commerce. Of je nu werkzaam bent bij een groothandel, een merkfabrikant of gewoon geïnteresseerd bent in digitale handel, hier vind je inzichten die je niet wilt missen. Ik ben Oko Huisman en samen met mijn gasten ga ik op zoek naar de diepere laag achter actuele onderwerpen in e-commerce. Vandaag heb ik twee uh, mooie experts, bijzondere gasten. Links van mij zit uh, Robin Riedijk, marketingmanager bij Van Gelder Groente en Fruit. Stel jezelf even voor, uh, Robin.
1: Ja, ik ben dus Robin. Mijn functie marketing is marketingmanager bij Van Gelder Groente en Fruit. En Van Gelder is een uh, groothandel en AGF. Dus uh, aardappelen, groente en fruit staat dat voor. En wij leveren eigenlijk voornamelijk aan de foodservice. Dus dat uh, zijn restaurants, dat zijn restaurantsketens, maar ook de zorg, festivals. Uh, alles wat een beetje professioneel met food bezig is, daar kunnen wij aan leveren. En uh, ja, wij zorgen dat de keuken met uh, mooie, gezonde uh,
0: producten aan de slag kan. En doe je dat in de Nederlandse markt of dan ook nog daarbuiten?
1: Nee, we zijn eigenlijk voornamelijk in
0: Nederland actief. We doen een heel klein stukje België, maar in Nederland, gewoon, we leven heel Nederland. Dat is onze focus. Okay. Nou, en een mooi wapenfeit is dat jullie in uh, 2019 de B2B uh, e-commerce award gewonnen hebben. Klopt helemaal, daar zijn we heel trots op. Ja, dat, en, ik, uh, en ik zag uh, vorig jaar uh, het beste ondernemer in de regio Rotterdam.
1: Ja, die hebben ook nog gewonnen. Dus de laatste tijd uh, de awards, dat is het wel goed. Uh. Goed, leuk. Nou, welkom.
0: Uh, rechts van mij zit uh, Maarten Snijder, uh, e-commerce uh, project. Product owner. Product owner bij Feustalpine Track Solutions. Voor, um, voor jullie misschien beter bekend als Railpro. Uh, Maarten, stel jezelf even voor.
2: Klopt, uh, ik ben Maarten Snijder, ik ben 31 jaar. En ik ben nu vijf jaar bij Feustalpine Track Solutions. als de product owner van e-commerce. Uh, Feustalpine Track Solutions is een van de grootste, misschien wel de grootste. Uh, spoorwegleverancier van Nederland. Wij leveren aan de aannemers die al het onderhoud doen in het spoor. Uh, en wij zijn eigenlijk een totale leverancier die zich erg focust op diensten. Uh, maar ook het uh, onmiddellijk leveren van producten in geval van... grote vernieuwingen van het spoor, maar ook storingen en onmiddellijke... Uh, problemen die in het spoor uh, ontstaan.
0: Bijzonder om deze twee diverse bedrijven aan tafel te hebben. Beide zijn nu actief in de B2B-wereld, zakelijke klanten. Uh, maar goed, als ik dan kijk naar, naar uh, onderdelen voor het spoor, ja, die kan ik niet overal zo bestellen. Is er dan sprake van een monopolie, uh, Maarten? Of kun je dat zo niet noemen?
2: Ik denk als je het hebt over uh, een, een supermarktconcept, waar je alles uh, van het Nederlandse spoor kan vinden. Ik moet zeggen bijna alles, een heleboel spullen. En je hebt ze onmiddellijk nodig, dan kun je bij ons terecht. We hebben uh, een terrein van twee kilometer lang. Eigenlijk het hele gebied tussen Hilversum en Bussum is, uh, is, is ons bedrijf. Uh, en daar hebben we alle spullen in opslag liggen, dus dat kunnen we heel snel leveren. Maar als je uh, een lange termijn planning hebt en heel veel spoorprojecten gaan tussen de één en drie jaar, dan kun je heel gemakkelijk uh, bij andere partijen kun je ook uh, uh, internationaal kopen. En uh, natuurlijk binnen overheidssectoren heb je altijd verplichting om uh, binnen de Europese markt te kijken naar andere leveranciers. Dus is de monopolie? Nee, zou ik niet durven zeggen. Maar als je nu een spoorstaaf nodig hebt... is er niet heel veel andere plekken waar je heen kan. Nee,
0: precies. En als je kijkt naar het aantal klanten wat jullie bedienen... want ik bedoel, je hebt de, ne de NS in Nederland... maar zo, er, zo zullen er niet heel veel uh, afnemers zijn van, van spoorstaven.
2: Ja, het is grappig. Misschien, ik weet niet hoeveel tijd we eraan kunnen besteden... maar het is best complex. Want de NS is alleen maar het uh, bedrijf die passagiers vervoert. Dus gewoon mensen uh, die in de trein zitten. En ook het bedrijf waar dus de meeste mensen uh, bekend mee zijn. ProRail ook wel redelijk bekend, is de netbeheerder. Dus die zorgt ervoor dat het spoor in goede orde is. En ProRoll stelt onderhoudsaannemers aan. En dat zijn onze klanten. Dus ProRoll zegt, we hebben een, een stuk nieuw spoor nodig. Uh, vanwege een project bijvoorbeeld dat ze uh, frequente treinen willen laten rijden. Dus dan moeten aanpassingen gedaan worden. Daar stelt ProRoll dan een aannemer voor aan. En die koopt spullen bij ons om dat te realiseren.
0: Maar prijsgespraken maak je niet met ProRail, maar met uh, de, de individuele aannemers.
2: Zeker, ja. We hebben gewoon contracten met de individuele aannemers. Het zijn er vijf of zes echt grote die uh, actief in het spoor zijn. En nog een heleboel kleine subondernemingen die, die ook wel uh, werk erin doen. Maar de grote projecten worden door een handje voor bedrijven gedaan.
0: Ja, oké, okay, interessant. Nou, dan ga ik even naar Van Gelder, Groenten en Fruit. Want ik denk dat daar de dynamiek uh, weer heel anders is. Uh, kun je er iets meer over vertellen? Over type klanten, uh, aantal klanten? Nou, wij leveren ongeveer 6000 klanten per dag. Dus dat is uh, ietsjes meer
1: bij ons klantenbestand. Uh, en dan komen we ook met eigen transport. Dus als een klant bij ons bestelt... dan wordt het door ons uh, magazijn... dat hebben we helemaal gemechaniseerd... wordt het klaargemaakt. En vervolgens stopt ook onze eigen chauffeur voor de deur. En die stopt, uh, ja, die, die is letterlijk contactpersoon... die stapt die keuken binnen... en die zet het heel vaak nog in de koelcel. Soms zelfs als de uh, klant er nog zelf niet is. Dus dan, hè, als die dan aankomt... dan staan de producten al in de keuken klaar... om mee aan de slag te gaan. Uh, ja, Dus zo pakken wij dat aan. Dus dat is iets meer klanten... En, uh, wat meer dynamiek.
0: Kun je aangeven hoeveel procent van al je totale orders... Uh, door een online platform heen gaat?
1: 95,4 procent. Dat komt allemaal uh, online binnen, ja.
0: En ik denk dat dat bij RILPRO ook zo is?
1: Nee, 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 niet eens in de buurt. Nee, nee. het is uh, bij ons volgens mij...
2: Uh, als je het hebt over het hele digitale portfolio... is het nu wel 40 procent van allerlei verschillende manieren. Maar via puur onze webshop... Echt, en dan helemaal van begin tot eind... van aanschaf tot uitlevering... Zou ik zeggen iets minder dan
0: 5%. Dus voor jou nog heel veel kansen en heel veel ruimte om uh, te groeien in, het, uh, in de digitale transformatie, uh, Maarten.
2: Ja, absoluut. Ja. Ja, wij hebben gemerkt, als ik gelijk op de inhoud ja, uh, kan induiken. Uh, wij hebben heel erg gemerkt dat in de, in de bouwindustrie zeker. Uh, en dat zal waarschijnlijk wel aanzienlijk afwijken van, uh, van de industrie zoals groente en fruit. is uh, De projecten zijn lang, veel planning. Uh, de bedragen zijn enorm. Weet je, vaak is een bestelling van meerdere honderdduizenden euro's is heel gewoon.
1: Dat we niet mee.
2: Nee, en, en dat, zal er, uh, dat zorgt dus voor een veel lager volume van orders. Maar weer veel hogere orderwaardes. Dat betekent ook weer dat als je iets wil bestellen, ja, dan, dan moet het... Een Up de food chain. Er moeten meerdere mensen moeten ervoor tekenen. En je kan niet zomaar eventjes uh, online een hele lading uh, spullen bestellen. Ook omdat heel vaak transport een, een grote issue is. Weet je? Uh, een hoop van onze orders gaan over, gaan over vrachtwagens. En redelijk normaal. Maar heel vaak heb je ook lengte transport nodig. Speciale planningen die gedaan moeten worden. Want die, mag, die moeten vergunningen aanvragen om de weg op te mogen. En dan hebben we hebben het ineens gehad over het meest ingewikkelde. En dat is uh, transport over het spoor. Want we kunnen producten leveren die 360 meter lang zijn. Maar dat moet wel over het spoor, want dan ga je niet over de weg, uh, ga je dat vervoeren. Dus daardoor is e-commerce en business to business, um, zoals het nu bestaat, is nog een aantal stappen uh, moeten gezet worden om te komen waar, bij het eindstation om het volledig te digitaliseren.
0: En als je dan kijkt naar de fases in de, in de klantreis, hè, dus de customer journey, eh, Maarten. Hè, dan hebben we de bewustwording, overweging, aankoop, retentie, service en loyaliteit. Waar, waar zitten jullie platform, waar zitten jullie activiteiten dan met name? Dus waar richt je je op dit moment met name op?
2: Ik zou zeggen bij loyaliteit uh, en bij retentie. Wat wij toen we de webshop oorspronkelijk hebben opgezet, was het echt, een, uh, was het echt wel nog een discussie over wat het nou precies ging worden. Uh, daar ben ik pas achteraf bij gekomen, want ik was niet betrokken bij de implementatie destijds. Maar uh, er was echt een intern debat van, is dit nou gewoon een informatiecatalogus? Zijn dit onze producten? Een digitale uh, catalogus, Ja. Pre Precies, ja. En dat was al een grote stap, ja. uh, want dat is nog steeds een van de grootste toegevoegde waarden die wij bieden in het Nederlandse spoor.
0: En is er een fysiek Dus Er was een fysieke catalogus, oh, okay. ja.
2: Die is nu inmiddels uh, okay, dus die uh, is uitgefaseerd. Zeker, ja. ja daar dat zit heel veel werk in. Ja. Uh, en dat is nu wel helemaal uh, geüpdate en digitaal. Uh, maar dat is dus een groot, een groot voordeel ervan. En een, een ander half van het bedrijf zei, nee, we moeten echt proberen ook uh, online uh, hier, hiermee meer retail succes te gaan behalen. En dus wat we zien is waar het al een hele succesvolle catalogus is en blijft met heel veel gebruikers. Want we, we hebben duizenden gebruikers per dag, wat in het spoor redelijk uh, ongelooflijk is. Die je, jullie site
0: bezoeken om uh, informatie op te vragen over producten,
2: Foto's te bekijken, certificaten te downloaden, alles wat echt essentieel is voor de dagelijkse operatie in het Nederlandse spoor. Dus daar is het heel succesvol in. En daarmee zijn we ook een bekende huisnaam. Uh, leuke voorbeelden die we altijd zien is dat uh, als er documenten circuleren in de, in de spoormarkt, ook bij andere leveranciers, dan zien we vaak foto's met het watermerk van Railpro erin. Ja. Omdat zij, ja, de, wij zijn nog steeds wel de echte informatiebron geworden dankzij ons toegankelijke online platform.
0: Ja, en, maar in hoeverre, hè, bedoel, als je dan toch hebt over concurrentiepositie, in hoeverre uh, help je daarmee ook je concurrenten die... Uh, misschien online niet zo goed voor elkaar hebben... maar uh, uh, het wel kunnen leveren. Dus uh, zie je daar... Uh,
2: ja, zes? absoluut. Dat is, dat, is, uh, dat is een van de grootste risico's die wij, uh, die wij continu uh, erkennen. En een hoop uh, collega's zijn ook van mening... dat de website toch wel heel toegankelijk is. En uh, misschien moeten we ja. meer dingen achterloggen... en strenger controleren wie er allemaal op zit. Is, ja. Ja, dus ik, uh, ik sta er persoonlijk wat progressiever in. Ik denk dat het al... Uh, voor een hele grote deel een winst is als wij de informatiebron zijn ja. en dat we daarmee de preferred supplier eigenlijk al zijn ja. en dat onze, onze klanten en onze concurrenten er af en toe uh, mee door gaan de krenten uit de pap halen. Ja, dat, dat is een gegeven, daar kom je niet omheen. Nee. We kunnen wel heel erg krampachtig dat gaan lopen beschermen, maar uh, in de toekomst denk ik dat het een dataspelletje is en wij moeten daar gewoon aan de kop staan en vooruitstrevend zijn en... Zelfverzekerd zijn in de markt.
0: Ja, heel mooi. Hé, hey, en uh, ga ik even naar Gelder. Uh, Rob, kun je iets meer uh, geven in jullie uh, klantreis en de optimalisatie die je de afgelopen jaren achter de rug hebt?
1: Nou, Op zich herken ik wel veel in het verhaal. We hebben ongeveer zeven jaar geleden een nieuw e-commerce platform neergezet. Da daarvoor hadden we al een e-commerce platform, uh, maar dat was puur zonder foto's, zonder de naam bloemkool... en uh, wanneer we het konden leveren. En nu hebben wij ook die stap gemaakt van: oké, okay, dat was ook achter inlog. Hè? Dus het was ook, bij ons was het zo van: ja, maar moet dat nu wel open gaan stellen? Want dan kan iedereen zien ons assortiment. En dan heb ik natuurlijk als markt zeggen: ja, maar wij zeggen, we hebben het grootste assortiment van Nederland. Dat moeten we ook gaan bewijzen. Moet niet zeggen: ja, dan heb je een inlog nodig en dan pas kan je het zien. Dat was bij ons ook heel spannend. Want dan zeggen ze: ja, maar onze concurrentie kan dan precies zien wat wij hebben. En die kunnen ook die producten gaan opnemen. Dat is zo, maar ze komen er toch wel achter. Het is niet als wij dat product opnemen, dat ze er nooit meer van te weten komen. Dus we hebben dat opengesteld. En we zien ook dat dat heel veel heeft opgeleverd. Want je krijgt heel veel aanvragen van mensen die gewoon gaan zoeken. en die, ja, die, die komen bij ons uit. En dat hebben we ook als doelstelling gezegd. Hè? We hebben nu niet meer alleen die foto en die productnaam. Maar we willen eigenlijk de encyclopedie worden online voor op groente en fruitgebied. Dat als een klant wat zoekt, dat hij niet naar Google gaat. Maar dan denk ik, oh nee, ik open mijn van gelden. En als ik dan iets, een exotische vrucht wil weten, dan zoek ik hem daarop. En dan dus vind ik daar de informatie. Dus daar zijn wij heel erg hard naar aan het werk om dat steeds verder uit te breiden. Steeds meer uh, toegevoegde waarde aan... Uh, voor die klant te bieden. En dat is in principe open. Bij ons hebben we wel nog steeds een na-inlog. En dan passeren de prijzen. En dan zien we wanneer je het kan leveren. Want dat is allemaal klantspecifiek. Ja. Dat, uh, ja, dat is voor elke klant anders. Uh, dus dat, dat hebben we nog wel nog steeds. En daarna hebben we ook wat extra... Informatie die bieden we alleen na inlog aan. Dat is eigenlijk als service naar de klant. Hè? Als je toch op die customer journey hebt om die klant te behouden. Bijvoorbeeld seizoensinformatie, die hebben we wel algemene informatie, maar echt wanneer per maand wanneer wat beschikbaar is, wanneer is die op dat product op zijn lekkers, wanneer is die beperkt leefbaar, wanneer is die niet leefbaar. Nou, dat is heel fijn als jij als kok een, uh, als een nieuwe menukaart aan het samenstellen bent, is dat product ook heel die kaart beschikbaar? Of Kom je na twee maanden achter? oh, dat product is er niet meer. Dus dan kan ik dat gerecht niet meer verkopen. Nou, dat is natuurlijk heel vervelend. Nou, dat soort dingen tonen we alleen achterinlog. Gewoon als extra service naar onze klanten toe.
2: Ja, en wat wij, wat wij ook eigenlijk wel, uh, wel merken, wat ik ook een hele leuke bijkomstigheid vind, is dat uh, omdat wij relaties hebben met die klanten, uh, we hebben er inderdaad wat minder dan, uh, dan jullie, maar jullie zullen we ook wel wat, uh, wat gelaagdheid daarin hebben. Van Sommige klanten hebben speciale prijzen en andere klanten hebben gewoon een algemene prijs en, en prijslijstbeheer. Wat wij, wat wij zien is dat het ook een stukje uh, misleidend is naar concurrenten toe. Want die melden zich aan met een algemeen account. Vaak zijn we dan gewoon open. Of we zien dat de concurrent zich aanmeldt. Prima, ga maar kijken. Ga maar kijken wat er allemaal in de winkel ligt. Uh, en dat ze dan hun prijzen gaan aanpassen op basis van wat ze daar zien. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat onze echte klanten... die wel komen om te bestellen, dat die dezelfde prijzen betalen. Dus in die zin is het nog steeds dat je echt kan concentreren... op met welke partij uh, nou op je site zit... En informatie te bieden die heel relevant is voor die partij. En dat is een van de grootste verschillen die ik ook zie met business to consumer. Dat is voor mij een van de belangrijkste speerpunten waar, waar, waar ik vaak over spreek. Is dat, uh, dat business to business e-commerce een heel, nieuwe, heel een nieuwe tak van sport is. En de klantreis moet geoptimaliseerd worden naar de relatie die je hebt met je business to business relatie. Ik denk dat bijvoorbeeld nu de huidige wereld van business to consumer uh, e-commerce voor een groot deel gebaseerd is op wat er... Oorspronkelijk bedacht is voor, voor retail. Het idee als, de, als het kassa koop je, is eigenlijk gewoon één op één geïmporteerd naar een webshop omgeving. Uh, producten die je graag wil verkopen, uh, die de hoogste marges hebben liggen op de meest, meest voor de hand liggende locaties, weet je, promotie uh, wordt gedaan. Terwijl in de business to business, nou wat jij zal het ook al hebben, de klanten hebben nodig wat ze nodig hebben. Ja. Dat is van tevoren bepaald. Je kan ze misschien een beetje bewegen en een beetje daarop sturen, maar ze hebben hun vaste bestellijstjes, ze hebben vaste producten... waar hun klanten weer op rekenen, dat die gewoon aanwezig zijn. Dus je kan wel extra hard andere producten gaan pushen. Maar dat is helemaal niet waar, waar de klant naar op zoek is.
1: Nee. Um, ja, Bij ons zie je dat inderdaad ook... Kijk, we zijn aan één kant het inspiratiekanaal. En dat gebruikt de klant ook bijvoorbeeld als hij een menukaart gaat samenstellen. Maar normaal gesproken gewoon het dagelijks... want onze klant bestelt meerdere keren per week... Die gaat pas bestellen nadat die laatste gerechten de keuken uit zijn. De keuken schoongemaakt. En dan gaat hij nou even bestellen. Ja, die willen niet nog drie uur gaan fun shoppen van... oh ja, we kijken wat ze voor exotische vruchten hebben. Wat die er in de gaan...
0: aanbieding is. Uh... Ja, nee,
1: die willen gewoon zo snel mogelijk die lijst hebben. Vaak weer werkstuk met de menu. Dus ze weten gewoon, ja, dat zijn de gerechten of de producten die ik nodig heb... om die gerechten te kunnen maken. Dus inderdaad, we maken gewoon bestellijsten. Die kunnen vaak, noemen wij dat als of voor Gelderland... die zetten wij dan erin. Die kunnen ze dan wel weer zelf aanpassen. Zeg nou, veranderen een gerechtje of iets anders. Uh, maar dat is gewoon heel makkelijk die bestellers kunnen afvinken en hup, die bestellingen doorheen. En als ze inderdaad inspiratie nodig hebben, dat is één keer in de zoveel tijd, ja, dan gaan ze even op die site wat dieper erin. En dat is denk ik heel belangrijk, dat je gewoon ja, doet wat, wat de gebruiker nodig heeft, dat dat je platform biedt. En daar hebben we best op geïnvesteerd ook.
0: Maarten we hebben Robin hier aan tafel zitten die bijna 96% van zijn orders online binnenkrijgt. Mm -hmm. hoe, 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 nou, zou je hem niet moeten vragen van hoe, hoe krijg je dat voor elkaar? Is dat bij jullie überhaupt mogelijk? Of... Wat zou je denk je, nou, wat, wat zou voor jullie een logische stap zijn om, dat, om die kant op te gaan? Nou,
2: wat wij gemerkt hebben, is dat je kan behoorlijk veel werk verzetten in het behalen van, uh, van die doelstellingen, van de, van de hogere omzetten. En dat hebben we ook zeker uh, op het oog. We willen meer online gaan doen. Dat is altijd een doelstelling. Wat we ook merken is. Um, we hebben bijvoorbeeld heel erg geïnvesteerd in ons platform om uh, procuratieniveaus uh, in te kunnen bouwen. Zodat mensen op de website goed kunnen keuren.
0: En procuratie bedoel je mee? Uh, managers, supervisors? Uh, supervisors en dus ook
2: superusers. Uh, dus echt rollenbeheer voor de klant in een webshopomgeving. Zodat ze zelf die budgetten kunnen beheren. Nou, daar hebben we heel veel tijd in gestopt. Heel veel werk voor gezet. En het werkt fantastisch. Alleen kwamen we erachter dat... Ze hun eigen procuratieschema's hebben in hun eigen ERP-systemen. En de accountants komen elk jaar langs en die gaan controleren of dat gehandhaafd wordt. Dus je kan nog zoveel doen in jouw omgeving, maar je bent precies dat. Je bent nog een omgeving. Dus je wil precies integreren in de omgeving van je klant. En daarom is bijvoorbeeld, uh, nou, OCI is een, is een oplossing om te integreren in de omgevingen van je klant. Dat jouw webshop onderdeel wordt van hun eigen dagelijkse processen. Zeker als de klant heel groot is en, en duizenden gebruikers heeft. Dus dat, dat is essentieel. Uh, maar dat je ook kan, kan passen in bestelprocessen die zij al hebben lopen. Want daar mogen ze niet zomaar van afwijken. En dat is, uh, dat is voor mij een, een richting die ik, uh, die ik aan het onderzoeken ben, die ik aan het uitvoeren ben. En of daarna die bestelling nou binnenkomt via de webshop. Of dat die binnenkomt via EDI, een wat traditioneler business-to-business -business kanaal. Van bestellingen die direct van systeem naar systeem gaan. Maakt voor ons eigenlijk dan niet heel veel meer uit. We, uh, we hebben de orde digitaal. Dus we hebben het bespaard in de zin van we hoeven niet meer handmatig pdf's over te tikken. Wat natuurlijk nog steeds heel gebruikelijk is in de business-to-business -business sector. Um, dus daar, de, daar is de winst ook. Dus de, de webshop kan een, een bestelportaal zijn voor de ene. Maar het kan een catalogus zijn voor de ander. En een informatiesysteem voor een derde. Um, we hebben bijvoorbeeld ook te maken met heel veel partijen in de spoormarkt die, die tekeningen maken. De ingenieursbureaus. Die gebruiken het als informatieportal, maar die gaan nooit bestellen. Nee. Die hoeven geen prijzen te zien natuurlijk. Maar die, die willen wel weten hoe dat product eruit ziet. En dat zijn dus hoe je alle markten bedient of ze nou daadwerkelijk daar bestellen... of dat ze dat nou op een andere manier doen. Ja.
0: Uh, je noemde OCI... en ik weet niet of, je, of alle luisteraars weten... Uh, waar dat voor staat... maar het staat voor Open Catalog Interface... zover ik het weet. Uh, maak je er ook gebruik van, uh, Robin? Kun je er iets ja. meer over vertellen hoe jullie dat inzetten? Of misschien dat Maarten ook... Uh, wel iets van kan opsteken.
1: Ja, dat voornamelijk met wat grotere klanten. Dan ga je inderdaad, komt er zo'n koppeling... want die hebben vaak een heel systeem zelf al staan... en daar haak je dan op in. Die willen zeggen... Ja, wij, want ze bezetten de groente fruit bij ons... maar het vlees weer ergens anders. Uh, die willen niet heel naar naar nieuws... Uh... Ja, elke klant opnieuw inloggen. Die zit een eigen platform en die maken eigenlijk een uitstap in onze shop. Dan heb je echt de, de punch-out. Dus dan, hè, dan kom je echt in onze omgeving. Het lijkt alsof je op onze eigen uh, website zit. Nou, dat vind ik als marketeer heel fijn. Want dan kan ik aan ja, die inspiratie, dan kan ik al die dingetjes nog meedoen. En inderdaad, de OCI, dan zien ze eigenlijk ons product in hun omgeving. En die bestellen ze, die gaan vervolgens naar ons toe. En gaat er wel door onze logica heen. Want uh, een van de redenen dat wij zoveel mensen op ons platform online hebben gekregen... is dat wij nu precies weten aan de klant, aan de voorhand... tot tonen wanneer wat wij kunnen leveren bijvoorbeeld. En dan houdt hij rekening met productschema's. Hè, want sommige producten liggen op voorraad als magazijn. Anderen moeten bestellen, dus er gaat wat langere leeftijd overheen. En als een klant uh, bijvoorbeeld een woensdag niet geen leverdag heeft... dan houdt hij er ook gelijk rekening mee. Dus de klant ziet gelijk of het naar zijn bestellijst is... of dat hij hem op een lijstpagina opzoekt. Hij ziet gelijk van oké, okay, dat product kunnen we dan leveren. En als een bestelmoment verstrijkt... dan houdt hij ook weer rekening mee de shop. Dus in de winkelwagen wordt die orde ook gelijk uitgesplitst. Met nog een melding erbij van... oké, okay, let op, dit leveren we uh, morgen. Maar... Dag daarna komen pas voor die fruitslades. Dus die klant krijgt heel veel informatie op voorhand al. En vroeger ja, het belde die of stuurde die een fax. Ja, en als je dan die fruitslades een dag later krijgt, is het wel fijn dat je van tevoren al weet, want dan kan je daarop inspelen. En daar spelen wij nog meer op in door uh, we hebben alternatieven. Dus als, soms als een toch een product manco is, bijvoorbeeld een rouwkost. We zeggen hé, hey, die hebben we niet meer, maar we hebben nog wel een rouwkost. die eigenlijk hetzelfde samenstelling, behalve er zit geen wortel in. Ja, geven we die mee aan de klant als de klant heeft het opengesteld van oké, okay, stuur me alternatieven mee. Dan hebben we daar ook weer die stap gemaakt. Oké, okay, dan gaan we vooraf al communiceren aan de klant, zodat hij weet van oké, okay, let op, dit product kunnen we niet morgen leveren, zoals de rest van je bestelling. Maar als je nou deze alternatieven bestelt, kunnen we dat wel. Dus dat is een hele mooie functionaliteit waar we al vooraf gewoon de aan die klant zoveel mogelijk proberen duidelijk te maken, dat hij daar echt op kan inspelen en weet wat hij in zijn keuken krijgt. Ja,
2: dat scheelt dus ook enorm veel, veel werk. Als je dat vergelijkt met hoe het, hoe het uh, vroeger ging in, in een tijd waar gewoon vanaf het ERP-systeem de order kwam, ze hadden misschien de producten, ze hadden die, de, de prijzen misschien wel erin staan. Maar uh, dan nog krijg je leverschema's, informatie die ze gewoon niet hebben op dat moment. En ze plaatsen dan de bestelling. Dan komt de bestelling binnen via een e-mail. Moet er een mens naar kijken? Die moet dat controleren. Hé, oh. hey, die leverdatum klopt niet. Gaan we ze bellen? Hé, hey, uh, we zien dat je iets onmogelijks gedaan hebt. Kan het ook dan? Nou, er zit heel veel werk aan. Ja. Terwijl als je die informatie verschaft aan de voorkant, ja, dan, dan ben je enorm veel, veel werk aan, ben je aan het besparen. En de klant is geholpen, want die weet meteen wat hij kan verwachten.
1: Ja, ja het scheelt een hoop frustratie. Normaal moet je die klant gaan bellen. Oh ja, we willen het voor vanmorgen, maar we hebben het morgen niet. Ja, ja. Dat is voor de klant ook eerder okay dan, want die heeft het nodig.
0: Maar, Maarten, zijn jullie al in staat om de klant op voorhand uh, aan te geven wanneer een bepaald product uh, al dan niet geleverd kan worden? Welke daad?
2: Ja, absoluut. Ja. Ja, um, vanwege concurrentiegevoeligheid tonen we geen absolute aantallen. Okay. Uh, wat er beschikbaar is. Ook, is niet, uh, uh, nee, ook niet na login? Nee, ook nee, niet na login. Tonen we, of voor login tonen we helemaal niks nee. aan, aan beschikbaarheid. Dus we willen nog steeds wel inderdaad de, de, de potentiële klant en de klant de drempel over krijgen om een account aan te maken om echt die relatie te gaan bouwen met die klant. Um, maar ze zullen nooit zien wat de voorraad is totdat ze inloggen. En zelfs dan kunnen ze uh, alleen maar zien is het op voorraad ja of nee. En dat is omdat heel veel producten in het spoor strategisch georiënteerd zijn. Ja. Er, zijn er zijn producten uh, die bijvoorbeeld in de Schiphol tunnel liggen. Die een, een lead time hebben van 9 of 10 maanden. Maar als er iets kapot gaat is dat nu nodig. Ja. En, en onze klanten kunnen misschien best wel de voordelen ervan zien om... Uh, alvast even dat product in te kopen en op voorraad te leggen... zodat zij het op tijd hebben. Ja. En, uh, en waardoor iemand anders misschien misgrijpt... die dat product wel nodig kan ja. hebben op het moment ja. dat het nodig is. Ja. Dus we zijn daar een beetje ketenregisseur in geworden. Uh, daar stemmen we ook veel met elkaar mee af... zodat iedereen ook weet hoe dat zit. Dus dat is uh, onderdeel ervan. Wat we wel tonen in absolute aantallen is... Uh, we hebben overal in Nederland hebben we uh, satellietmagazijnen. Dat noemen we voorraad op locatie of vol. Um, nou, misschien voor de gemiddelde treinreiziger... kun je begrijpen dat als er een storing is dat dat niet kan wachten. Dat moet onmiddellijk opgelost worden. En daar worden uh, spooraannemers in Nederland ook op, op afgerekend. Ze moeten ervoor zorgen dat het spoor volledig beschikbaar is... in alle tijden, zodat treinpassagiers geen last hebben van, uh, van verstoringen. En om die reden hebben we overal in Nederland magazijnen geplaatst... waar de meest essentiële producten uh, op voorraad gehouden worden... waar onze klanten onmiddellijk naartoe kunnen gaan om spullen uh, af te nemen. Dat doen ze met, met een scanner. Dus echt gewoon een uh, self-checkout uh, systeem dat daar geïmplementeerd is. Helemaal digitaal in die zin... Maar de webshop kunnen ze gebruiken om te zien wat er precies op voorraad ligt op die locaties. Ah, op die manier. Dus dan hoeven ze niet te bestellen. Ze kunnen gewoon online kijken, dit product, oké, okay, dat ligt op dat, in dat magazijn, ruim op voorraad. Dan rij ik daar naartoe, want daar kan ik het meteen halen en hoef ik niet te wachten.
0: Okay, mooie uh, omni-channel uh, benadering. Ja, ja, ja. ja, zeker, ja. Robin, hoe zit dat bij Van Gelder? Tonen jullie uh, voorraden, aantallen, nalog in?
1: Op dit moment nog niet. Daar zijn we wel druk mee bezig. Dat komt, we hebben nu ons magazijn gemechaniseerd een aantal jaar geleden. Dus nu weten we precies hoeveel producten er in het magazijn liggen... of nog binnenkomen door, uh, door middel van een inkooporder. Dus we willen dat nu wel actief gaan, uh, gaan tonen. Ook omdat we die klant weer informatie willen voorzien. Ook op een gegeven moment zeggen okay, we hebben nu nog vijf uh, zakken rauwkools liggen. Uh, bestel hem vooral nu, want als je dat vanavond gaat doen... Ja, misschien hebben we hem dan niet meer. En dat is voor ons weer heel fijn. Want je ziet, die klant bestelt heel vaak uh, op het laatste moment. Hè, wat ik net vertelde, die uh, pas als de laatste gasten de deur uit zijn... dan gaan ze nog bestellen. Maar s ochtends willen ze wel weer die producten in de keuken hebben. Dus de tijd die wij hebben om die order klaar te maken... is best wel krap en die wordt steeds krapper. Zo eerder wij die order hebben, hoe, ja, hoe fijn dat voor ons uh, interne proces is. Dus dat is weer zo'n onderdeel, wat daar ook weer bij helpt. We reserveren het wel. Dus de klant die het eerste bestelt, die heeft ook recht op dat product. In het oude magazijn was dat niet zo. Want ja, de routes worden gepikt op welke routes het eerste weg moet. Dus we pikken alles in uh, Ridderkerk de route in Groningen vertrekt als eerste. Dus ja, die had eigenlijk alle producten. Maar die klant in Rotterdam, die greep het vaakste mis. Terwijl hij misschien wel uh, op tijd dat bestelt. Ja, nu hebben we dat systeem. Dus kunnen we gewoon reserveren van... oké, okay, als jij dat bestelt, dan is die ook voor jou gereserveerd. En als iemand anders daarna komt... dan is die de persoon die misgrijpt... ook al vertrekt die route eerder.
2: Het schap was wel echt een revolutionair verschil... Uh, met hoe het vroeger ging... Uh, door je e-commerce oplossing. Het is dus misschien ook wel een van de meest business-to-business -business gesprekken ooit... om te vragen... Ja, wat is dan precies voorraad? Wat ga je dan precies tonen in aantallen? Voorraden in de business to business is, is misschien lastig om in te denken. Maar het gaat niet alleen om wat je fysiek op locatie hebt liggen. Het gaat ook om wanneer je leveranciers gaan leveren. En wanneer je ja. klanten gaan afnemen. En welke lange termijn uh, planningen er al staan. En welke afspraken je met klant hebt gemaakt in contracten. Dus er zijn... De, de logica om, om voorraden te tonen is een van de dingen waar wij heel veel discussie over hebben, heel veel debat. Ik vind ook vaak dat onze webshop veel te streng is in, in, in tonen van nee, er is geen voorraad. Uh, maar dat is puur omdat we die garantie moeten bieden aan onze klanten. Ja. Als daar een, een groen vinkje staat van ja, we kunnen het nu leveren, dan moet het ook echt nu te leveren zijn. Ja. En Dat ja. betekent dus dat, uh, dat we heel vaak eigenlijk dingen wel hebben liggen en, en met allerlei trucjes en... Uh, en menselijke creativiteit voorraden kunnen schuiven om alsnog beschikbaarheid te kunnen garanderen. Maar de webshop toont dan alsnog, nee, we hebben het niet. Dat is voor mij ook een van de grotere uitdagingen voor het komende jaar. Hoe zorgen we er nou voor dat de webshop informatie toont die echt de waarheid reflecteert? Want nog steeds is het best wel vaak zo dat een product kan tonen op de website niet beschikbaar... Maar dan bellen ze ons en dan zeggen we, ja, maar wacht even. We gaan pas over twee maanden leveren. Onze leverancier levert over drie weken. Uh, weet je wat, als we de, de, de leverdatum twee dagen verschuiven, kunnen we dit realiseren. Ja, dat is een, een businesslogica waar je u tegen zegt. Ja. Dat is ongelofelijk. Maar de webshop moet dat wel kunnen. Ja. Want dan hebben we, anders hebben we geen automatisering.
0: We hebben een stelling. Een stelling is, uh, stel je hebt onbeperkt budget om je klantreis te optimaliseren in je eigen shop. Hoe zou je dat dan willen besteden?
2: Poeh, lastig om te zeggen. Ik zou, ik zou een, uh, een bestelsysteem gaan ontwikkelen... Uh, gekoppeld aan een, aan een al bestaande backend... waarmee je een volledige integratie kan behalen tussen je klanten... en alle andere systemen die erbij komen kijken. Dus klanten hebben bijvoorbeeld een, een planningssysteem... Waar ze, waar ze materialen al van tevoren in hebben gepland... Ze hebben een ERP-systeem waar, waar ze dingen in bestellen en goedkeuringen in doen. En wij hebben ook weer vergelijkbare systemen met, met planningen. En uh, waar, we naar, waar ik eigenlijk naar op zoek ben al heel lang, is, is een soort holy grail. Een, een API-call die je kan doen om al die informatie overal in te integreren. Zodat als je een bestelling plaatst via de telefoon... Dat je onmiddellijk in je eigen ERP-systeem en in de webshop en in ons ERP-systeem ja. en in een mobiele app die je misschien hebt gemaakt, dat je al die informatie real-time kan zien en wanneer het geleverd gaat, gaat worden. En ja. dat, dat zou voor mij, uh, ja, wat ik zei, dat is de holy grail. Dat is de uiteindelijke bestelling waar ik naartoe wil. En als ik heel veel budget zou hebben, dan zou ik daar gewoon aan gaan beginnen en ook uh, het heel aantrekkelijk maken voor klanten om, uh, om daarin te integreren. Door bijvoorbeeld uh, te sponsoren dat zij hun ERP-omgevingen aanpassen om zoiets te kunnen toelaten. Ja.
0: Ja, snap het. En want daar loop je tegenaan dat, dat elke klant weer zijn eigen ERP-systeem... zijn eigen type automatisering heeft... die weer moeilijk aansluit op OCI-protocollen of... Op Zeker, ideaal.
2: ja. ja. Je, je hebt last van allerlei, allerlei details die, die cruciaal zijn... maar die eigenlijk niet uit zouden mogen maken. Ja. Weet je, een heel goed voorbeeld is uh, dat wij producten wel eens leveren... voordat het überhaupt een inkooporder bij de klant geworden is. Want ze bellen en hebben het nu nodig. Er staat iets in, in de brand... Uh, er is een aanrijding geweest of er iets moet onmiddellijk gerepareerd worden. Wij sturen meteen de koerier, die, die gaat meteen rijden. En ja, dan een week later komt die inkooporder wel. Ja. En, en dan gaan we het even administratief allemaal afhandelen met heel veel meer werken. Want de goederenmutaties zijn al geweest en, en daar moet al heel veel in, uh, in, in, uh, in gedaan zijn. En moeten we allemaal gaan achter de feiten aan gaan rennen om het allemaal te corrigeren in al onze systemen. Wat nou als je gewoon een, een telefoontje kan plaatsen en zeg ik heb het nu nodig. Wij schieten de inkooporder als een soort aanbod naar je systeem toe. Ga je hiermee akkoord? We gaan akkoord, we sturen de factuur, we sturen de order, we regelen alles voor je. Ja, dat is, dat is de toekomst waar we naartoe gaan. Ja. Maar, maar zo simpel als uh, het opvragen van een inkoopordernummer bij het systeem van de klant... is al vaak iets wat een inkoopordersysteem helemaal niet kan. Van, wat je gaat inkooporders aanleggen vanaf een extern systeem. Uh, hoe dan? Ja. Nou, dat, dat zijn de ontwikkelingen die we nu stapje voor stapje aan het doen zijn. Maar daar kunnen we hele grote stappen in zetten, denk ik. Ja,
0: leuk, mooi, interessant. Robin, onbeperkt budget, wat ga jij doen het komende jaar? Nou, wij zijn zeker ook een beetje
1: met een schuin aan het kijken van... AI, hoe kunnen wij dat nou gaan inzetten om, uh, om daar ook die klant nog meer te ontzien? Uh, bijvoorbeeld, hè, die moet alsnog dus zelf die bestellijst door. Misschien kunnen we wel een bestellijst al klaarzetten voor die klant... op basis van zijn afnamegeschiedenis, maar ook op basis van weer. Al dat soort dingen. Dat je eigenlijk alleen nog moet bevestigen van... ja Inderdaad, nou, deze producten heb ik nodig. Behoeftes voorspellen. Ja, want ja, die, die, die klant gewoon zo veel mogelijk ontzien. Uh, en daarmee blijf je ook weer voorop lopen. En ja, zeker die concurrentie je concurrentie blijven ze ook weer voor. Als je zoveel voordelen biedt, dan is die concurrent misschien iets goedkoper. Maar dan bieden wij zoveel extra voordelen dat dat eigenlijk niet uitmaakt. En dat is wel iets waar wij... Uh, Zoals denk, een, soort, uh, een
2: soort bestellijstje 2.0. Dat, dat, dat de klant inlogt en op basis van historisch gedrag... Uh, ...staat zijn bestelling eigenlijk al voor om te klaar? Ja. Alleen, klik, dat is, klik op bestel je met klaar. Ja, alleen ja, voor ja, ons bijvoorbeeld
1: weer een strandtent. Ja, als het heel uh, hele dag regent... Ja, ...dan heeft hij niet zoveel nodig. Schijnt de zon, dan heeft hij juist extra veel nodig. Er zijn heel veel aspecten waar we dan rekening mee moeten gaan houden. Het heeft een klant een terras? Ja of nee? Ja, dat, dat zijn allemaal dingen waar dat beïnvloedt. Dus dat is best wel een uitdaging. Maar dan zijn we zeker wel met een... Een beetje een schuin oog aan het kijken van, oké, okay, wat zouden we daaraan kunnen? En ja, dan zitten we zelf in die customer journey om te, in het begin van, oké, okay, welke partijen moeten we daar dan voor benaderen? Wat kunnen we daarmee? Dus ja, dat is zeker... Uh... Lijkt me echt een heel leuk
2: project. Zeker. Omdat, dat de klant zich registreert, dat hij dat soort vragen beantwoordt. Heb je in een terras? Ja. En dat jullie dat dan altijd interpreteren als, oké, okay, dus als het slecht weer is, gaan we jullie minder uh, leveren? Ja. Ja, dat is echt een leuk project. Dat lijkt zeker. me echt, echt leuk.
0: Maarten, je hebt er al een aantal dingen over gezegd, hè? Robin heeft al een aantal dingen, maar als je kijkt naar uh, de, de inkopers in de spoorwegen, hoe gaan die over vijf jaar bestellen? En uh, nou, hoe, hoe zie je daar uh, jullie positie uh, in?
2: Wat ik op dit moment heel erg mis in de, in de business-to-business e-commerce wereld, is dat het nog steeds heel erg ingericht is op uh, hoe ooit business-to-consumer bedacht is. En het, het speelt niet echt in op wat, uh, wat de relatie is tussen de, uh, tussen de klant en de leverancier in de business-to-business-wereld. Weet We hadden het eerder gehad over, over kassakoopjes. Uh, nou, stel je voor, je, hebt, je bent een deal aan het sluiten met je klant. Het gaat over 5 miljoen euro. En vlak voordat je op het contract je handtekening zet, vraag je nog, oh, heb je nog een paar handschoenen nodig? Het, het is niet hoe het gaat. Het is niet hoe de werkelijkheid zit. Dus je wil, je wil die relatie met je klant, omdat het in, in mijn geval zeker minder klanten zijn, met veel hogere volumes. Daar wil je uh, wil je, je webshop op laten reflecteren. En ik denk dat dat nog een grote stap is die we kunnen zetten
0: in de nabije toekomst. Okay, duidelijk. Robin, groente en fruit over vijf jaar. Koks die bestellen, of bestellen koks dan niet meer? Zeker, ja, dat hangt natuurlijk van, hè, van
1: uh, het is de grootte van zo'n zo keuken af. Dan zie je heel erg dat dat ook uitmaakt wie de bestelling doet. Soms als je een klein uh, restaurant hebt, is het nog de eigenaar die dan zelf s'avonds rondje door de keuken loopt. En zegt: Oh, we hebben slaan nodig en we hebben dat nog nodig. Maar vaak wat groter, dan is toch de chef daar uh, verantwoordelijk voor en doen ze dat in de keuken. Ik denk dat je wel veel meer nog naar die, ook die personalisatie gaat kijken. Dat als nu een klant aardbei intikt. Uh, dan krijg je niet de onrijpe arbeiders zien. Want dat is niet wat je wil zien. Maar als wij een klant hebben die wel altijd die onrijpe arbeiders koopt... moet die misschien wel bovenaan komen te staan. Dat je ook daarmee weer dat gemak voor de klant... op basis van zijn gedrag, dat je daarmee op gaat inspelen. En ik denk dat dat iets is wat de komende jaren... nog veel meer ontwikkeld gaat worden.
0: Hier, ik zie een uh, twinkeling in de ogen. Ja. Uh, we ja, moeten ja. helaas gaan afronden. We zitten al ruim over de tijd. En uh, ik denk dat we nog urenlang erdoor kunnen praten. Maar misschien moeten we dat maar eens in een uh, soort van... Uh, uh, after podcast doen. Uh. <laughs> um, ik, uh, ik heb een aantal uh, leuke insights gehoord... waarvan ik denk van ja, dat, dat, dat is voor de luisteraar interessant. Hè? Ik hoor bij beide hè, B2B klantreis uh, urgentie, hoor ik. Hè? De klanten mogen niet stilstaan, mogen geen keuken hebben zonder producten. Het spoor moet altijd uh, up and running zijn... En daar spelen jullie een cruciale rol in. En dat betekent ook dat die online journey daarin uh, nou, optimaal moet, moet ondersteunen. Dat die klant ook echt weet, van ja als ik nu bestel, dan heb ik het ook vandaag of morgen of, of, of vanavond. En uh, nou, ik zie dat jullie daar uh, enorm op inzetten. Uh, ik denk dat de toekomst hè, met AI, met robotisering, dat we daar uh, nog hele grote stappen kunnen zetten. En uh, ja, ik denk dat dat... Uh, dat dat ook voor onze eigen klantreis, hè, onze eigen journey... Uh, mooie dingen zijn om uh, mee aan het werk te zijn. Maarten, Robin, hartelijk dank dat jullie aanwezig waren. D delen van jullie inzichten. Graag gedaan, was leuk. Dank je wel, was leuk. Dank je wel. Uh, dit was hem dan. Uh, we gaan uh, de eerste podcast uh, sluiten. Ik dank jullie voor jullie aandacht. Uh, de volgende podcast gaat over personalisatie. Dus hoe ga je daarop inzetten? En uh, ik zie ernaar uit om jullie dan uh, weer uh, tegemoet te zien. Deze podcast is met trots
2: geproduceerd door Content Leaders.